0: 本期节目由互联网热点制作播出，互联网头条新闻重大事件每天为你报道。欢迎来到互联网热点。那今天呢，我们来跟大家分享的是楼市再传消息，马云的预言或成真。马云曾经讲到，未来房子如葱，过去八年内。中国的房价整体上处于大幅上涨的状态，八年后中国最便宜的东西可能就是房子。没错，今天中国一二线城市的房价如此之高，价格已经远远偏离了价值，这归根结底是由乌合之众的集体狂热推高的资产泡沫。你想想，现在一线城市的租售比大概不到百分之二，租房要出租七十年才能回本，这意味着换到股市就相当于七十倍的市盈率啊！而现在，我大 A 股的平均市盈率也不过才十六点八倍而已。那么明眼人呢都能看出来，这种由羊群效应、投机情绪推高的畸形房价，其实不过是杀上筑塔。一旦投机的情绪降温了，裸泳者将会现出原形。好好想想国家发出的最强音吧：房子是用来住的，不是用来炒的。广州之后，佛山宣布今年烈火烹油。狂飙突进的楼市简直已成为国人眼中的过街老鼠，人人喊打。七月以来，一系列政策就像投枪比手，不断刺向此前一线城市上涨过快的房价。一个个长效机制正在建立：要拿地，只准租，不准卖，还不能变更用途。“十三五”期间，租赁住房占比超百分之六十，这是上海的尝试。广州租售同权的事那就更不用介绍了，简直就是石破天惊啊！称得上是中国住房租赁史上一个里程碑式的进步。刚刚佛山也宣布了自己的住房租赁新政，那我们下面网页呢有图片，大家可以往下翻一下看看啊。佛山公布了自己的新政，恰恰在住建部发布通知后仅隔一天，这个速度是当真快的。佛山速度也让佛山成为住建部等九部委发出通知之后第一个宣布住房租赁新政的试点城市。在佛山的方案中，佛山提出了自己的首要任务是建立国有平台，由国有平台引领租赁市场。目前正在积极推进即将完备的全国联网的不动产登记系统，或将与租赁平台相互打通。互通有无，真正做到有效的监控、管理房产和租赁体系。通知中还提到了增加租赁住房有效供给，通过商改租、公改租、三旧改造，也就是城中村改造包含在里面，提供了更多的租赁住房。这或许意味着大城市城中村的房子、郊区楼市的小产权房等等，或将以某种方式大大方方的、合法的进入租赁市场。如此这般，大中城市可租赁的房子的供给将大大增加。不出意外，城市中产阶层将从咬牙买买买,买向租租租来转变。中国的房地产即将开启一个新的时代，叫做租赁时代。租赁住房和自住房本来就是跷跷板的两头，租赁住房搞好了，便宜了，自住商品房的需求自然就相应的减少了。如果一线城市的租赁住房和土地规划执行得当，没有超预期的放水的话，当地房价是没有多少上涨空间了。楼市疯涨一年半，灰犀牛已变成白天鹅喽。自打人民日报写了一篇灰犀牛，于是这本书就火了。但其实这本书好久了，而且啊，灰犀牛的概念也已经很久了。灰犀牛主要是跟黑天鹅对比而来的。黑天鹅事件是那种无法预料的突如其来的事件，而灰犀牛则属于大概率危机，就是一般常识之中，但大家呢就是拿它不当回事儿。比如一个人抽烟、喝酒、烫头，患癌症的可能性会大增，但大家总是觉得这事儿都是别人的事儿，自己家里供着菩萨，所以能幸免。金融危机或者经济危机到底算是黑天鹅还是灰犀牛呢？这是很多人都在讨论的。关键的问题在于经济危机到底能不能提前发现？结论是当然可以，这就跟做股票一样。你说一只股票暴涨之前有没有发出底部信号呢？当然有，比如缩量到放量，比如底部连续平台整理，比如筹码集中等等。但问题的关键是你能够发现，但无法确定。也就是说呀，你返回头来看，一点问题都没有，基本都是符合特征的。但是站在原地看呢，却基本是无解的。今天早上闹肚子，你第一时间想到的就是昨天晚上撸串喝啤酒了。但昨天晚上撸串喝啤酒的时候，你根本不确定自己今天一定肚子疼。这就是讨厌的灰犀牛。你看到它启动了，但根本没有办法确定它是不是向你发出攻击的。如果灰犀牛随便一动，你就跑出几公里，那么最后确实可以不被灰犀牛撞翻。但很有可能是把自己给累死，所以一般人都会这么想，慢慢的也就放松警惕了。再说说我们现在的情况，灰犀牛动了吗？很显然，它已经动了。我们的房子价格已经过度金融化，而且横着比、竖着比，跟自己比、跟世界比，已经处于一个绝无仅有的高位。如此高的资产价格，来捧出了一个疯狂的市场。房价已经严重脱离居民的购买力，而且造成了资金脱实向虚。连邻居大妈都知道买房子肯定赚钱的时候，这已经很明显的进入到了资产泡沫的阶段。但我们偏偏不信邪呀，认为国家不会让房价跌的，所以明明看到了灰犀牛冲刺一样的向我们冲过来，却依然坚信这只灰犀牛是爱我的。它冲过来不是为了撞翻我，而只是为了要冲我摇尾巴。哈、啊，这其实是十分危险的。危险的不是灰犀牛，而是我们对待这只灰犀牛的态度。但事实正在起变化。从二零一五年以来，这只灰犀牛的威胁就越来越明显了。企业端杠杆居高不下，全世界结束宽松回归正常，美联储加息缩表，人民币结束升值，外储减少，国内财富的资产大量流出，煤炭、钢贸、造船、股市等泡沫一个一个破裂之后，更是股债双杀。而此时呢，我们如果防范灰犀牛，也许还有机会。但是没有，二零一六年大幅度的逆向宽松释放贷款，造成了房地产的再次起飞，直到十月份才觉得不对劲儿，美元一涨，损失就掉了几千亿的外汇，这才感觉到的痛，所以才痛下决心要调控，锁死流动性，减缓灰犀牛冲向我们的速度。但其实直到此时已经晚了，我们离灰犀牛越来越近了，慢慢的。灰犀牛正在开始变形，它已经从灰犀牛变成了白天鹅。换句话说，现在已经不是大概率危机了，而是一定会出问题。经过二零一六年的错误刺激房价，企业企图涨价去杠杆，而得到的结果却是杠杆不降反升。今年几次开大会，我们都在强调金融风险，可见金融风险已经近在眼前。当灰犀牛变成了白天鹅，现在应该已经没有任何争论了，因为金融风险就在眼前，就像二零一二年的天崩地裂已经发生。唯一的办法就是先保存关键资产，所以应对白天鹅的办法就是疏散群众，减小影响，同时还要甩锅，找到为危机买单的接盘侠。于是我们看到了一线城市严格调控、限制贷款，逼着一线城市降房价。为什么一线敢这么干呢？因为一线城市的财政收入不依赖土地，地方债务也是良性的，有钱还债，所以它有空间来挤泡沫。而二线城市就要区别对待了，最好的办法就是先锁死流动性。所以我们看到了很多城市选择了限售这一招，这相当于用了定身法来关闭交易，先把危机给延后。至于三四线城市嘛，继续用涨价去库存。把一二线城市的购买力吸引到三四线城市去，然后多卖房、多卖地，拿土地款来缓解地方危机。现在这艘诺亚方舟坐不下所有人，只能选择先把银行和地方债来捞上岸。至于接盘的开发商，会安排大企业去并购，形成铁锁连船的效果，减少风险。而购买人就真的只能自求多福了，以后三四线卖不掉。也只能算你为缓解危机做了贡献。好了，朋友们，那今天呢，我们的节目就到这里了。不知道有没有人也是为了买房而发愁呢？也不知道未来的房价到底是降还是升呢？作为老百姓的我们，可能都不知道，我们只能是静静的来观摩它的发展态势了。好了，朋友们，我们下期节目不见不散。